0: Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Николай Семенович Лесков родился 16 февраля 1831 года. Он родился в селе Горохово-Орловского уезда. У него, на самом деле, очень интересная семейная история. Он называл себя колокольным дворянином. Почему? Его дед был священником, его отец тоже сначала пошел в духовенство, но потом это дело бросил, и он уже перешел на государственную службу, и так дослужился до дворянина. Вот какая-то тема духовности, монашества, религии, она постоянно в семье присутствовала. И вот сам Лесков, во-первых, тоже был верующим человеком, но с оговорочками, с оговорочками. Еще придем к этому. А Во-вторых, он сам постоянно все изучал, во всем сомневался, что-то доказывал сам себе и так далее, и так далее. И вот он изначально был связан с духовенством, потом, когда его отец уже ушел из духовенства, он пошел работать в судебную палату. И вот в 1846 году, когда Лесков пошел во второй класс, с образованием, сразу вам скажу, у него не заладилось, у родителей не было возможности предоставить ему хорошее образование, оплатить образование. Он в детстве даже, в общем-то, читал не очень много. Ну и в результате он пошел служить в Орловскую палату уголовного суда. То есть, понимаете, да, особо сильного образования он не получил, как и многие другие великие писатели Тот же Пушкин, например, не очень хорошо учился, но это не помешало ему стать великим писателем и так вписать свое имя в историко-литературный процесс Закончил он два класса и в 1847 году был принят на службу писарем То есть он, как Акаки Акакевич Башмачкин из Шинели Гоголя, просто переписывал всякие разные дела И он там какого-то опыта набрался, как Островский в свое время, больше всего он интересовался и встречался с делами о краже. Когда вот были дела про убийство на почве ревности, семейные разборки, ему это тоже было очень интересно. Вот, Лесков про все это начитался, и вот там услышал историю, которую потом он опишет в леди Магбет Мценского уезда. Там он прослужил несколько лет, после этого его перевели в Киев, в штат Киевской казенной палаты, и чиновники, вот когда они поступают на государственную службу, особенно писарями, могут сотрудника Потом перевести в совершенно другое ведомство Потому что, ну, он не специалист Он рядовой служащий И неважно для чиновников, для верхов, где он будет служить И вот в Киеве он прослужит потом еще очень долго До 1857 года Но эта служба, сразу вам скажу Она его не удовлетворяет И примерно в это время он женится Он знакомится со своей первой женой Раз есть первая, значит, будет вторая, да, понимаете? Это была тяжелая любовь на самом деле Потому что сам по себе Лесков Просто по характеру был человеком довольно трудным можно сказать, он был в какой-то степени тираном. И вот свою первую жену он довел, на самом деле, до сумасшествия. Он сам же говорил, что это она его до сумасшествия довела, но это запутанная история. Тем не менее, он женился, и вот от этого брака у него родился сын. И сын ненавидел его всю жизнь за его отношения с матерью. Вот не сложилось у него с этой женщиной. Она потом попала в психиатрическую больницу и в бреду говорила, что он черный человек и так далее, и так далее. На этом этапе ему нужно было кормить семью. Служба, доходы ему не приносило. И вот он устраивается уже на коммерческую службу к своим родственникам в компанию Шкот и Вилкинс. Это вот вроде супермаркетов, у них были свои пятерочки по всему Киеву, лавки с продуктами, и Лесков работает у них закупщиком, то есть он ездит по всей России, чтобы собрать самые лучшие там товары, договаривается о доставках и так далее, и так далее. И вот таким образом получается, что он очень много странствует по России, он много путешествует, начинает постепенно проникаться русским духом. Лесков был писателем-народником. Но среди всех писателей-народников, я вам так скажу, он был маргиналом. Его никогда не принимали в тусовку всех этих гражданских нигилистов. На самом деле, одним своим поступком он вот сам просто вычеркнул себя из списка почетных писателей на тот момент, хотя даже не успел туда войти. Его дебют перечеркнул буквально всю его писательскую карьеру, потому что при жизни он никогда не был популярен. А, хотя, по сути по сути, он ничем не уступал ни Некрасову, ни уж тем более, ну, будем честны, Чернышевскому. Он настранствовался, как мы уже узнали. За два года он вот так проникся жизнью русского народа, он всегда мечтал писать, и вот в тот момент он решает, все, поеду. В январе 1861 года он приезжает в Петербург, работает там сначала учителем, где-то еще кем-то вроде писаря, решается в результате все-таки начать писательскую журналистскую карьеру, и на фоне всего этого начинает сотрудничество с газетой «Северная пчела» в 1862 году. Он пишет очень разные статьи, но чтобы вы понимали, в то время еще очень остро стоял женский вопрос. И Лесков пишет о женской эмансипации, то есть он продвигает равенство прав женщин и мужчин. Помимо этого он пишет о сельском хозяйстве, о других насущных вопросах, то есть преимущественно он все-таки работает журналистом, немного очеркистом, то есть он очерки пишет, немного корреспондентом и так далее. Но он не просто новости пишет, он их анализирует. И надо сказать, что он был сторонником женского вопроса, но исключает тройные браки. Он считает, что вот с женским вопросом в какой-то степени приходит развязность в обществе. И не забывайте, что Лесков был человеком максимально верующим. Ему вот тройные браки, полиамори это жутко притило. И вот как раз таки в тот момент популярны Чернышевский, Добролюбов и все такие нигилистические коммуны. Это вот когда молодые люди собираются вместе, у них там абсолютно все общее, в том числе и они друг для друга тоже общие, да. Лескова это максимально бесило. Он над этим насмехался, и при этом он это, ну, можно сказать, не переваривал, он пытался это как-то искоренить. И вот в то время были популярны романы «Что делать? Кто виноват?». Чтобы вы понимали, это такая нигилистическая, революционная, социалистическая литература там поднимается, и народные вопросы, и женские вопросы. И вот он в 1864 году публикует роман «Некуда» под псевдонимом М. Стебницкий. Чтобы вы поняли аналогию, были романы «Что делать?». Вопросительный знак. Кто виноват вопросительный знак? То есть это все были вопросы, а Лесков ставит себя в такую позицию, что он имеет право ответить на эти вопросы. И он на них дает ответ. По идее, должен быть там еще такой вопрос: куда идти? И Лесков сразу такой: Некуда. И это сатирический роман о негилистах. Он там как раз показывает, что это все развязанная жизнью, все обязательно будет плохо, если такой жизнью жить. Некуда идти с таким образом жизни. Вот представьте, в тот момент все нигилисты тусуются в современном «Современник» — самый популярный литературный журнал. Они вообще на пике популярности. Там Некрасов, там Белинский. И все. Вот этот дебют Лескова буквально вычеркивает его из русской литературной тусовки середины 19 века. На самом деле он был ближе к славянофилам. Были западники были славянофилы. Он больше придерживался такой истин русского духа. Он общался с Аксаковым, с Далем. Но вот суть в том, что именно из модной литературной тусовки его исключают, его никто не хочет печатать, но из всех народников он оказывается истинным, потому что он-то с народом общается, не так, как дворяне, а он общается именно из позиции равного, он хочет изучить народ. Не только пишет, но и пытается еще что-то сделать. Вот знаете, как Бродский говорил, человек — это сумма его поступков. Вот Лесков, он, можно сказать, соответствовал вот этой фразе. Лесков назначен членом особого отдела ученого совета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг издаваемых для народа. Проще говоря, он был, в общем-то, во главе всех народников, да, можно так сказать. Это, в общем-то, та идея, которую и продвигал Некрасов о том, что народу нужно давать образование. И Лесков, который служил государству, который уже немного продвинулся в своей службе, да, он идет в Минпросвещение, чтобы непосредственно заниматься образованием народа, не просто об этом писать, а прикладывать усилия для того, чтобы это реализовалось. И действительно, издаются книги для народа, открываются школы. Он рассматривает, что народу давать читать, что народу не давать читать. И параллельно он раздумывает о том, что же такое русский дух, что это, в чем его суть. Он приходит. К выводу, что «Русский дух» — это трагикомедия. И он показывает в произведении сказ о тульском «Косом левше» и «Остальной блохе». Еще он, кстати, пишет «Леон дворецкий сын», да и вообще произведений у него очень много. Но во всех этих произведениях, в том числе в «Левше», он показывает исследование русского духа, исследование русского менталитета в сравнении с английским. Как что-то лучше рассмотреть? Как мы делаем выбор? Мы сравниваем. И вот он тоже сравнивает. И в 1890 году он при жизни, наконец-то, издает полное собрание сочинений, потихонечку начинает становиться классиком. После Левши его все-таки в литературе принимают. До этого его просто игнорировали, как будто его нет. Вот что бы он ни писал, о нем ничего не писали, о нем ничего не говорили, а это литературное убийство, я вам скажу. Потому что даже если публикуют плохой отзыв, это значит, что о тебе говорят. Это приносит тебе известность. Самый яркий пример Моргенштерн, да? Мы в Видим это прямо сейчас, даже если о тебе говорят плохо, о тебе люди узнают. Вот о Лескове до определенного времени не говорили. Ничего. И вот если после «Некуда» его все заигнорили, то Левшу уже сразу потихонечку-потихонечку начали хвалить. Кто-то, конечно, критикует, но в рамках, в рамках дозволенного. И вот о Лескове узнали, и под конец жизни он, в общем, получил признание, которого он сам себя лишил вот этим своим дебютом. Ну и умирает он 5 марта 1895 года. Похоронен он на литераторских мотках Волково кладбища. Вот такой Лесков. Лесков. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом.